2: Muy buenos días, ya iniciamos Brújula en Mano Estamos iniciando también la semana 22 de enero 2018 Y estamos transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1124 A través del 860 de amplitud modulada También en internet a través de www.radiounam.unam.mx Tenemos mucha información para usted en esta emisión que hemos preparado temas nuevos, así que quédese con nosotros, acompáñenos durante los próximos minutos, vamos a cerrar un poco antes de las once, pero tenemos información que queremos irle presentando así que acompáñenos, yo soy Miguel González y tengo el agrado y el honor de presentar en los micrófonos a mi compañera, la doctora Mercedes Anoto, orientadora académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, con mucho gusto de estar nuevamente aquí en el programa y además que tenemos varios temas que abordar Abordar, ¿no? Claro. Entonces, eh, temas importantes como, por ejemplo, nuevas carreras de la UNAM, negocios internacionales, instrumentos de evaluación educativa como Pruébate UNAM y también el voluntariado universitario.
2: Así es, tú lo has mencionado, una de las nuevas licenciaturas que tenemos y también la, la prueba Pruébate Así para es. aquellos que van a realizar su examen eh, de selección para ingresar a alguna de las lic licenciaturas de nuestra máxima casa de estudios. Así que si tienen dudas, tienen comentarios, quieren hacernos llegar alguna opinión, pues están nuestros teléfonos, que en esta ocasión son 5536-8989 y 5536-4339. Si no, también tenemos otros medios de comunicación.
3: Así es, se pueden comunicar con nosotros a brújulemano.com. Estamos en Facebook. Como brújula en mano Y twitter Arroba brújula en mano
2: Ok pues ahí está Y vamos a arrancar Mercedes ¿Qué te parece señor productor? Mi queridísima Coco Arrancamos con
1: Orientación educativa
2: pues ahí está, arrancamos con el tema de orientación educativa. Antes y para que tengan muchísimo tiempo para comunicarse con nosotros, recuerden que estamos obsequiando para todos ustedes nuestra colección de la, de la enciclopedia La Real Expedición Botánica a la Nueva España. Hoy en esta emisión comenzaremos a registrar los que participan por el tomo ya número 10. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros, Mercedes, es facilísimo. Se comunican, nos dicen, quiero participar por el tomo 10 y entonces ya estarán en el en el sorteo. Les recordamos también a los que han sido ganadores, tenemos por ahí pendientes el tomo 6, mal recuerdo, 7 y 8, que si escucharon su nombre, pues por favor comuníquense con nosotros para que les hagamos saber la dinámica y recojan sus sus regalos, que ya fueron afortunados. Entonces, recuerden, si estuvieran al pendiente, escucharon su nombre se comunican con nosotros. Y Mercedes, ahora sí, después de este, de este comentario, nos arrancamos. ¿Qué te parece?
3: Excelente, Miguel. Además, tenemos muchas cosas que comentar. Y bueno, para ello se encuentra con nosotros la maestra Marta Barona Peña Rosa. Ella es jefa de la licenciatura en Negocios Internacionales.
4: Bienvenida, maestra, al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarme.
2: Pues gracias por estar con nosotros, maestra. Sí. Hay mucho que platicar de esta licenciatura que parece nueva.
4: Sí, es nueva. Eh, justamente el día 30 de agosto del año pasado apenas fue aprobada por nuestro consejo universitario. Ha
3: generado muchas inquietudes esta carrera. Nosotros que estamos en orientación, en los talleres de elección de carrera, pues llama mucho la atención. Y nos gustaría saber, eh, ¿por qué una carrera de negocios internacionales? ¿Cuál es la pertinencia? Que seguramente la hay, pero queremos escuchar. Sí, claro que
4: sí. Bueno, la internacionalización es cada día mayor y va a seguir creciendo todavía más porque se debe principalmente a los avances tecnológicos, estos avances tecnológicos que día a día se van incrementando. Entonces, hoy ya no existen las barreras que existían para las transacciones comerciales y tenemos que preparar profesionistas que sean capaces de conocer los entornos económicos, legales y culturales, ¿sí?, para que puedan aprovechar eh, de la mejor forma para nuestro país estas transacciones. Entonces, es por esto que en la universidad se ha determinado que esta licenciatura es importante hoy. Necesitamos estos profesionales que contribuyan al mejoramiento de nuestro país, aprovechando de la mejor forma estas transacciones internacionales. Y estos profesionales no solamente son formados para trabajar en la iniciativa privada, también para que puedan trabajar en instituciones públicas y sociales, organizaciones sociales. Hoy conocemos una diversidad de organizaciones sociales, Greenpeace, eh, Médicos Sin Fronteras, uh -huh. una serie de organizaciones sociales Amnistía. que requieren, sí, que requieren uh -huh. pues conocedores, requieren expertos que puedan aprovechar mucho mejor estas transacciones internacionales. Por eso es que se creó esta licenciatura y es una licenciatura que eh, trabaja mucho con el análisis crítico. ¿Para qué? Para que conociendo los pros y los contras de estas transacciones internacionales pues eh, puedan a, aprovechar mejor y puedan tratar de contribuir a que los aspectos negativos pues, se vayan disminuyendo en la medida de lo posible.
3: Claro, hay mucho que conocer en cuanto a transacciones internacionales actuales, ¿verdad?
2: Del Bitcoin, por ejemplo. <risa> Fíjate, Mercedes Maestra, también, ¿no? Como, como eh, la evolución en esta parte, también los temas económicos, la política, como dice, se abren las barreras y se requiere preparar a, esta, a estos muchachos, ¿no? Es uh -huh. un buen campo, pero como también Mercedes comentó, hay mucho que explorar y mucho que estudiar, mucho que Así es. aprender. Así es. Por eso... ¿Qué duración tiene esta esta carrera, esta licenciatura, maestra?
4: Esta licenciatura eh, es de ocho semestres. Eh, inicia, desde sus inicios, requiere del dominio intermedio del inglés porque toman clases de forma curricular los estudiantes de inglés y partimos precisamente de un nivel intermedio. ¿Por qué? Porque en las transacciones internacionales el idioma, es, principal es el inglés. Entonces necesitamos que al concluir la licenciatura dominen el inglés perfectamente, ¿no? Además, a partir de quinto semestre ellos empiezan a tomar algunas asignaturas en inglés.
2: Ya meramente es escucharlo en inglés.
4: No, 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 solo escucharlo. Hay que hablarlo, o sea, tienen que saberse comunicar en inglés de forma verbal, escrita, y deben de comprender a través de la lectura y también escuchándolo perfectamente al concluir la licenciatura. Sí, sí. No, es, no no es, puede es, haber es. alguien que esté interesado en los negocios internacionales que no domine el inglés. Sí.
2: Ajá. ¿Dónde me van a estudiar esta licenciatura los muchachos interesados en ella, maestra? Eh,
4: actualmente la tenemos solo en la Facultad de Contaduría y Administración. Pronto estará en la ENES de eh, Querétaro. Pero por el momento solo está en la Facultad de Contaduría y Administración de Ciudad Universitaria.
3: ¿Muestra el acceso a la carrera, ¿sería un acceso directo, indirecto?
4: No, tenemos un ingreso indirecto. Ingreso indirecto significa que los estudiantes que están interesados en la licenciatura en negocios internacionales tienen que solicitar incorporarse a Administración o contaduría, que son las Gracias. dos carreras que nosotros tenemos de ingreso directo. Una vez que están en la facultad de contaduría y administración, tendrán que solicitar el cambio a negocios internacionales. Para ingresar a negocios internacionales, tendrán que cubrir una serie de requisitos, que sí. es precisamente demostrar el dominio que tienen del inglés a nivel intermedio y tendrán que pasar por una entrevista. En esta entrevista, ¿qué es lo que nosotros tratamos de identificar? Pues precisamente que reúnan las habilidades y los conocimientos que requiere esta nueva licenciatura. Entonces, ahí pues, después de esto, tienen también una pequeña evaluación de habilidad numérica. Es simple y sencillamente identificar que tienen una habilidad
2: Numérica. Uh -huh. Vamos a adelantarnos un poquito. Sí. Digamos que ya estamos en este proceso de inscripción. Yo ya me quedé en contaduría. Sí. Pero quiero negocios internacionales y me van a hacer una entrevista donde usted, maestra, me dice que quieren conocer cómo un poco, cómo está este muchacho. Uh -huh. Así que, ellos, ¿qué, ¿qué perfil, qué habilidades, cómo pueden ir un poco preparados para ingresar a esta, a esta nueva licenciatura, maestra?
4: Bueno, lo que pasa es que quien estén, quienes estén interesados en esta licenciatura, pues tienen que tener una inquietud por conocer qué está pasando en el mundo, ¿sí? Entonces tienen que ser personas que les guste leer, que les guste enterarse de cómo se están desarrollando diversos países, qué está sucediendo en diversos países. Este es un punto que nosotros tratamos de identificar. No podríamos pensar que alguien que entra la licenciatura en negocios internacionales, no tiene esta inquietud por conocer sobre otras culturas, sobre eh, en realidad qué pasa en el mundo. Claro. Entonces, esto es en gran medida lo que tratamos de identificar. Entonces, bueno, por supuesto que también buscamos en este perfil de ingreso que hayan tenido un poco de estudios en el bachillerato relacionados con la administración, con la economía... Por eso es que pedimos que estén en el área de ciencias sociales.
3: Maestra, ¿no? okay. ¿cuál es el campo laboral de esta carrera?
4: Bueno, ya lo mencionaba hace unos minutos y el campo es, es muy amplio. Pueden trabajar en distintos tipos de organizaciones. Mencionaba que pueden ser, pues el, digamos que la la más claramente identificada son las empresas, las empresas privadas, por supuesto, que tienen pues actividades comerciales de forma internacional, pero también aquellas que quieran incursionar en estos mercados internacionales. Entonces, de cualquier cualquier tipo o tamaño de empresa que esté interesada o que ya lo esté haciendo en el mercado internacional. También tenemos muchos organismos públicos, ¿no? Hoy, hoy tenemos un ejemplo muy claro, que son todas las negociaciones que tenemos con los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, uh -huh. pues ahí quienes participan principalmente son organismos públicos, bueno, por supuesto también hay participación de empresas o de representantes de empresas y demás, pero bueno, como este, hay muchos otros organismos públicos que tienen, que hacer transacciones de forma internacional desde los estados, municipios de todo tipo, pues buscan también abrirse espacios en los mercados internacionales y por lo que mencionaba hace un momento, cualquier tipo de organización social que pues se vaya abriendo mercados en, en el ámbito internacional en distintos países ¿no? Por
2: claro me, me da también un poco la impresión de que los muchachos requerirán poder entender tal vez eh, de, de de otras áreas, ¿no? Eh, hace no mucho leía un, una transacción que se hizo de venta de productos entre distintos países claro. y que se pudo concretar en minutos gracias a la tecnología, que claro. fue un sistema que simplemente cuando decían que antes tardaba incluso hasta meses en realizarse esto. No sé con algunas otras áreas que pudiera tener relación esta licenciatura, el área, por ejemplo, de la informática o no sé, de leyes sí, nuestra
4: yo mencionaba hace un momento que precisamente lo que ha generado esta internacionalización pues es precisamente esta evolución tecnológica, ¿no? De, <risa> que va creciendo, creciendo, creciendo y que facilita ese tipo de transacciones. Entonces, ¿pero qué es lo que, en qué los preparamos? ¿Qué es todo lo que tienen que conocer? Entendería que esa es la inquietud, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí. pues, por supuesto, ellos deben de tener sólidos conocimientos de administración. Necesitan saber dirigir, saber controlar a las organizaciones, en fin pero también necesitan muy sólidos conocimientos sobre economía y asuntos internacionales. Por supuesto, sin descuidar esta parte legal, ellos llevan también diversos cursos de eh, derecho internacional precisamente para saber cómo moverse en esta parte legal. Esas transacciones que me comentabas no se podrían haber dado simple y sencillamente con la tecnología. Requerían, por supuesto, el conocer el entorno legal para poderlas llevar a cabo. Y
2: uh -huh. sí, pues la verdad que de todo tienen que estar impregnados los muchachos.
4: <risa> así
3: es, así es. Y bueno, quizás en algún momento hasta tengan que aprender chino, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, lo ideal es que los egresados de
4: esta licenciatura pues manejen más de dos idiomas, ¿no? Por supuesto el español y el inglés. Y entre, entre mayores idiomas puedan manejar... Pues les abrirá todavía más las
2: puertas Por supuesto ¡Santo Dios! Yo recuerdo que nos pedían El inglés obligatorio y otro El que ustedes quisieran y ahorita me dice Que más de dos tienen que estar muy bueno, muy pues... preparados <risa> uh -huh.
3: Pues sí Maestra, ¿y eh, dónde podrían obtener Mayor información los interesados?
4: Bueno, se pueden meter A la página de la DGAE de, de la Dirección General de Administración Escolar eh, En a Oferta Académica y en oferta académica buscar la licenciatura en negocios internacionales que está en la Facultad de Contaduría y Administración. Y ahí ahí ellos van a encontrar pues toda la información que les acabo de dar con mayor detalle. Ahí vienen cuáles son los requisitos o el perfil de ingreso, en dónde pueden trabajar, eh, de qué forma podrían incorporarse a la licenciatura en negocios internacionales. Uh -huh. Habla un poquito de lo del ingreso indirecto, en fin.
2: Uh -huh. Toda la información.
4: Toda la información que requieran está en la página de la DGAE. Mercedes. Sí, una pregunta. Eh,
3: ¿Tienen contemplado cómo serían estos programas de movilidad? Supongo que para esta carrera serían como bastante pertinentes.
4: Sí, esta, esta carrera tiene como requisito que los estudiantes se vayan de movilidad a partir del quinto semestre. Hoy en día la universidad tiene convenio con diferentes universidades. En la Facultad de Contaduría ya tenemos una fuerte experiencia con la movilidad de, nos, de nuestros estudiantes de tal forma que pues nosotros podremos apoyar a que encuentren la universidad en la que pudieran hacer ellos este, este, este semestre en uh -huh. las diver, diversas universidades. Eh, y bueno, la universidad también ha logrado conseguir algunos apoyos económicos, pero bueno, para eso tendrán que, que esforzarse muchísimo para ser estudiantes destacados y conseguir esos apoyos. Y claro. aquellos que no lo consigan, pues tendrán que empezar a ahorrar desde el primer día que uh -huh. estén en esta licenciatura.
2: La Ay, recomendación entonces es esforzarse, desde, es incluso antes de que entren a esta licenciatura. Claro,
4: por supuesto.
2: Recuerden www.dgae.unam.mx, ingresan a la, a la parte de oferta académica y entonces encontrarán esta información. Es correcto. Pues, maestra Marta Varona Peña Rosa, jefe de la jefa de licenciatura en negocios internacionales, muchas gracias por esta información, por haber estado con nosotros.
4: Al contrario, muchas gracias a ustedes por darme este espacio.
2: Y pues, Mercedes, vamos a hacer un pequeño corte, pero seguimos con más temas. Recuerden que estamos obsequiando el tomo 10 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Solamente se tienen que comunicar, nos dicen, yo quiero participar en el 5536-8989 y en el 5536-4339. Vamos a ver qué tema sigue y estamos de vuelta con ustedes. Centro de Orientación Educativa.
5: La convocatoria para ingresar a una de las licenciaturas de la UNAM a través del examen de selección ya arrancó. Pero, ¿qué tan preparado estás? ¡Pruébate, pruébate, 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 pruébate! pruébate, pruébate. pruébate.
6: Así es. ¡Pruébate! Es una plataforma virtual que busca brindarte una herramienta de autoevaluación y estudio que colabore a tu preparación para la presentación del examen de selección a nuestra máxima casa de estudios.
5: En Pruébate encontrarás dos módulos principales:
6: Práctica de exámenes. Compuesto por exámenes de simulación, al finalizar cada uno conocerás el total de aciertos que hayas obtenido.
5: Práctica de asignatura, compuesto por 9 o 10 asignaturas para que identifiques tus puntos débiles en el manejo de contenidos específicos. Como
6: complemento encontrarás módulos con bibliografía, recursos y recomendaciones que te ayuden a prepararte para el examen de selección.
5: Y ahora que lo sabes, pruébate y prepárate para el éxito.
2: Pues prepárense para el éxito, muchachos, prepárense para el examen que viene de selección para ingresar a la licenciatura. Y pues como ya lo escucharon en la cápsula, vamos a hablar de este, de esta ayuda, de esta herramienta que se llama... Pruébate, Mercedes.
3: Así es, muy, muy interesante. Es una herramienta interactiva y, bueno, tenemos varias cosas que comentar al respecto. Y para ello nos acompaña el licenciado Enrique Ricardo Buzo Casanova. Él es subdirector de evaluación de bachillerato y licenciatura de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, licenciado.
7: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues gracias por estar con
2: nosotros, licenciado, y platicarnos de esta nueva herramienta que tiene la universidad. Eh,
7: ¿Qué es, a ver, licenciado, qué es esta, este Pruébate UNAM? Es una, una plataforma de autoevaluación y estudio que está diseñada para apoyar a los a, todos los aspirantes que quieran ingresar a las licenciaturas de la UNAM. Y básicamente se pensó como un apoyo para que los alumnos tengan una práctica ¿no? Y puedan enfrentarse a condiciones como las de un examen real Muy parecido a lo que es el examen de selección Del concurso de selección de licenciatura Ok, es una simulación no Es, es ningún... una simulación,
2: así es Ok, de acuerdo
3: Y eh, bueno, ahorita vamos a ver en detalle en qué consiste ¿Se necesita algún tipo de equipo, software especial para utilizarla?
7: No, es una aplicación web Está diseñada de manera responsiva por lo tanto, se puede utilizar en cualquier dispositivo que tenga internet, un teléfono inteligente, una tableta, este, computadoras, incluso consolas de videojuegos, No sería muy propio ahí trabajar con la, uh -huh. con la plataforma, pero cualquier este, dispositivo que tenga acceso a internet se puede ingresar. En la plataforma se adapta a las características del dispositivo, entonces eso les permite a los, a los aspirantes poder ver sin ningún problema los reactivos, las realimentaciones, los temarios, los recursos, etc. ¿Sí?
2: Okay. ¿Cómo, está, o
7: cómo, ¿Cómo es que va a ayudar
2: a, los, a las personas, muchachos, porque hay algunas personas que quieren aplicar su, quieren hacer su examen de ingreso a la licenciatura, ¿cómo los va a ayudar,
7: metiéndolos un poquito más en esta herramienta? Licenciado? El, la plataforma está diseñada con varios módulos. Uno de los módulos es el de práctica de exámenes. En la práctica de exámenes, los aspirantes van a enfrentarse a exámenes con las mismas características del examen de admisión real. ¿Eso qué quiere decir? Son las mismas, la misma cantidad de reactivos por asignatura, las mismas asignaturas, los mismos temarios y el prácticamente el mismo formato. Son reactivos de opción múltiple con cuatro opciones de respuesta. Eso es lo que van a enfrentar en el módulo de práctica de exámenes. Y no van a enfrentarse a un examen, pueden enfrentarse a varios exámenes diferentes, pueden hacer varios varios este, ejercicios de examen, incluso con tiempo límite para que ellos vayan midiendo cuánto se tardan, cuánto les lleva uh -huh. cierta asignatura y pues después ver cuáles fueron los errores que cometieron. Ese es el primer, uno de los módulos. El segundo módulo es el de práctica de materia. Ahí algún alumno, por ejemplo, que se dé cuenta que está mal en física, geografía, historia, alguna otra, alguna otra materia, puede estudiar específicamente esa materia. Entonces, puede ir siguiendo el temario y revisar este algún tema en particular y pues este cada reactivo tiene una realimentación específica para cada opción de respuesta. Entonces, si él este, escoge la respuesta correcta, le va a decir por qué es correcta. Si escoge una respuesta que no es correcta, le va a decir también por qué no es correcta.
3: Excelente. Sí. Sí. ¿Se le hace alguna recomendación sobre qué ejercicios realizar o qué bibliografía
7: consultar? Hay un módulo de, de bibliografía que es proporcionada, nos fue proporcionada por el, el Consejo Académico del Bachillerato y esta bibliografía está ajustada a los temarios reales del examen. Entonces, no estamos metiendo libros ni ninguna referencia bibliográfica que no esté cubriendo alguna parte del temario. este Y, pues, básicamente el alumno tiene la libertad de entrar y revisar la materia en el orden en el que quiera. Puede insistir, puede estar revisando constantemente. Por ejemplo, si sabe que tiene muchos problemas en biología, puede estar estudiando biología constantemente. No hay ninguna limitación en ese sentido. Y básicamente... El, 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 problem, el programa, perdón, la, la aplicación está diseñada para apoyar a estos alumnos que tienen, pues, inseguridades, tienen un poquito de temor. El examen es un, un proceso que a nadie nos gusta pasar, ¿no? Todo tipo de exámenes no nos gustan, este, pero este le permite esta plataforma les permite eh, revisar y repasar a su ritmo que eso es muy importante. Puede trabajar a cualquier hora, en la mañana, en la noche, en la madrugada, en el parque, en el café, en la escuela, en donde guste. O sea, no es una herramienta que se cierre a tal hora. No. Si alguien
2: agarra inspiración a las 4 de la mañana, está abierto A esa hora puede entrar y puede estudiar. Es
3: okay. un recurso excelente.
2: Otra, otra de las preguntas que me surge, licenciado, usted comentaba que en la práctica de exámenes hay varias versiones. Si hago todas las versiones, ¿se cancela mi sistema o puedo volver a practicar para
7: ver si tuve algún error hasta tener un intento, digamos, totalmente limpio? Sí, claro, eso se puede hacer. El, el sistema les permite hacer la, a, a, aplicar exámenes y repasar materias. Hay un hay un límite de cinco exámenes diferentes. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que el alumno puede ser que haga los cinco exámenes y después de terminar los cinco exámenes, cuando quiera hacer un sexto examen, se va a enfrentar a uno de los que ya había hecho antes. Sí, pero Ajá. de todas maneras, pues, es una una oportunidad de que pueda estar revisando, ¿no?, información igual o parecida al examen. Pues, ¿no? Me llama la atención esta parte también del tiempo, porque a veces
2: es una de las cosas que cuando realizamos un examen y nos, dices, tiene, nos dicen, tienes tanto tiempo, ya comienza a ser pues o, otra parte que nos pone nerviosos,
7: ¿no? Entonces, esta situación de tener un cierto tiempo y que se puede mover, dice usted. Así es. Los alumnos pueden activar el, el cronómetro y pueden ir viendo cuánto les está tomando cada, cada asignatura, cada espacio del examen, cada reactivo, más o menos lo pueden ir viendo y pueden mantener el cronómetro de principio a fin o lo pueden pausar para hacer, pues ahora sí que tomar, hacer una pausa, este, tomarse un respiro y continuar, ¿no? Pero sí es importante porque eh, el tiempo que ellos tienen en el examen real, ese sí no lo pueden mover. Y entonces es una buena manera también de enfrentarse a esta parte e ir controlando sí, los tiempos. Sí, ¿no? es
3: una muy buena manera de prepararse. ¿eh? Es una recomendación que solemos hacer. ¿no? Claro. <risa> <Igual>. sí, sí. <risa> sí. Sí, sí. Muy importante. Eh, licenciado, ¿cuáles son las ventajas que, que ofrece la plataforma sobre otras similares? No bueno, creo que haya otras tan similares. Hay, hay bueno. algunas, hay, hay varias sí.
7: aplicaciones que se han hecho de manera independiente, que no tienen que ver con la UNAM, y pues muchas en términos tecnológicos eh, ofrecen más o menos situaciones similares. La gran diferencia con esta es que todos los temarios, los reactivos, las realimentaciones están trabajadas por expertos en evaluación educativa que tienen ya muchos años de experiencia Seguimos toda la metodología este, existente y actual en términos de evaluación educativa. Entonces, los, los reactivos tienen todo un soporte en, eso, en esos términos, en términos de construcción. Aunado a eso, tenemos los temarios que son los temarios reales de los exámenes. No estamos utilizando lo que suponemos que viene en el examen, sino es el temario real que ellos pueden consultar incluso en la guía de estudios que Degae ofrece. Y que nosotros también este, participamos en la elaboración de esa guía de estudios. Y además de, eso, sí, y además de eso, además de eso tenemos la, la, la ventaja de que todos los reactivos son elaborados por profesores expertos de la universidad. No hay reactivos que no sean elaborados por un profesor con experiencia. Cada uno de los reactivos... Está, tiene todo un proceso y una metodología que avala su calidad. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que toda la información y todo el, el material que está dentro del sistema, de la plataforma, es un material probado, revisado y con toda la evidencia de validez y confiabilidad que exige actualmente la, la, la psicometría.
6: Así es.
7: Suena bastante, bastante
2: bueno, licenciado, esta herramienta. Muchas ventajas comparado con algo otras, otras guías o otras herramientas que pueden también ser de utilidad. Algunas otras tienen un costo. ¿Esta tiene costo? ¿Tiene alguna vigencia? ¿Es una membresía?
7: ¿O cómo es eh, la forma en la que uno puede participar o adquirir esta herramienta? Es una Tiene un costo de, de, de recuperación de 200 pesos. Y esto le permite al alumno, una vez que hace el proceso de inscripción, todo lo hace en línea prácticamente, o sea, se da de alta en el sistema, le genera una ficha de depósito, va al banco, hace el pago y ya después de eso se genera la, la, la cuenta y puede trabajar con el sistema durante seis meses, puede utilizar el sistema diario a toda hora durante esos seis meses, e independientemente de la convocatoria a la que esté atendiendo, porque a veces... Este, pues, lamentablemente es tanta la cantidad de alumnos, de aspirantes, perdón, a la licenciatura que no alcanzan a entrar en la primera convocatoria, uh -huh. entonces pues tienen estos seis meses para poder trabajar en el tiempo que ellos determinen, ¿no? Tiene un costo de recuperación porque a final de cuentas también pues estamos trabajando con profesores y la intención es también ir aumentando el banco de reactivos mientras más, más reactivos tengamos más opciones tienen ellos para repasar, para estudiar y para hacer exámenes prototipo, ¿no? Claro, claro. Esto es eh, algo muy, muy bueno.
3: Licenciado, ¿dónde pueden consultar los interesados más información sobre Pruébate?
7: La, hay, hay dos lugares. La, el primer lugar es la página directa de la plataforma, que es www.pruébate.unam.mx. Ahí vienen indicaciones y viene una información general para que el alumno pueda ver más o menos de qué se trata, cuánto le cuesta, los términos, las condiciones de servicio, etcétera. Y también puede conseguir información en la página de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, que es www.codeic.unam.mx.
2: Licenciado, si alguien no está participando en el examen de, de selección para la licenciatura, ¿También puede eh, eh, ingresar? ¿Les piden algún registro o no? No,
7: de, no, de hecho, el, el acceso a la plataforma es completamente independiente del registro y de los trámites que se hacen ante la Dirección General de Administración Escolar. Esto lo comento porque también hay algunos alumnos que creen que por el hecho de haber hecho, de haber este, realizado el trámite para el derecho a examen, eh, ya tienen el acceso a la plataforma, o al revés que hacen uh -huh. el, el, el trámite para el acceso a la plataforma y creen que con eso ya están en el examen. No, no son trámites completamente independientes, pero eso nos permite también que en algún momento si hay algún aspirante que quiera hacer el examen de otra licenciatura, de otra universidad, puede utilizar el Pruébate y le va a servir porque son temarios este, vigentes y que se aplican prácticamente a muchas universidades de este país. Uh -huh.
2: Pues ahí está la información, muchachos. www.pruebate.unam Punto mx o
3: www.codeic.unam.mx. Pruébate, eh, la A de Pruébate es una arroba. ¿no? Eso
2: es Aunque en la página eh, se escribe no, como ¿En la, la página a. se
7: escribe como la? Como ¿Cómo la? Sí, Ajá. ahí Ajá. se escribe Ajá. como A. Pruébate.unam.mx.
2: Y es esta prueba que es una herramienta virtual para que les ayude a este examen de selección de ingreso a la licenciatura, ¿verdad, licenciada? Así es. Uh -huh. Pues Mercedes, tenemos mucha información, pero tenemos eh, toda esta recomendación en voz del licenciado Enrique Ricardo Buzo Casanova, que nos ha comentado sobre esta herramienta. Licenciado, pues muchas gracias por esta información. Gracias a ustedes. Gracias. Y pues están preparados, prepárense muchachos porque ya vienen estos estos exámenes. Queremos agradecer a quienes han estado comunicando con nosotros. Eh, eh, quiero dar las gracias a José Luis Zúñiga Espinosa que ya está participando por este tomo 10 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España.
3: Así es, también. Gracias por tu llamada Frida García Alcalá, ella es de Acatlán y también participa por la enciclopedia, Aurelio García también Alcántara, él también participa por la enciclopedia y eh, bueno esta es una pregunta que le daremos a la maestra varona claro. uh -huh, uh -huh. acerca de cómo iniciar una cooperativa. Pues
2: ahí está, creo que tienen un programa también ahí en la facultad de, de sí. esto, así que te va a servir muchísimo, Aurelio. En Facebook nos están viendo y nos envían saludos a Alfredo Sánchez Jurado, eh, Andrea Ortiz, que bueno, ellos formaron parte de esto, de este grupo de producción aquí en Brújula en Mano, así que bellos recuerdos les ha de traer escuchar este programa. Agradecemos también a Mauricio Ríos Rodríguez, que este, nos escucha desde San Luis Potosí, y a Ceci Mota que nos están escuchando Vamos a nuestro a conocer un poco cuál es el siguiente tema que tenemos Y estamos de vuelta con ustedes, amigos
1: Servicio social
6: El voluntariado se considera una práctica social Que nace de un compromiso con el entorno que nos rodea
5: Muchas veces este puede ser remunerado o no Se
6: trata de aportar a una comunidad o grupo social se debe a los otros y no se entiende sin ellos.
5: Otras veces ser voluntario no tiene una duración fija, ya que nosotros decidimos dónde queremos estar y por cuánto tiempo. Te has preguntado, ¿qué
6: requisitos
5: necesitas para ser voluntario? Simple, debes tener sentido humanitario, es decir, tender la mano a los más necesitados.
6: Solidaridad, compartir con quienes nos rodean, especialmente si haremos mejores a esas personas.
5: Altruismo y empatía. No esperes nada a cambio, ponte en el lugar de los otros.
6: Generosidad. Ofrece, da y aporta en la medida que esté en tus posibilidades.
5: Sensibilidad. Sentir lo que otros sienten y actuar en consecuencia.
6: Por último, debes ser constante y perseverante. Garantiza que tu aporte sea a largo plazo.
2: Y bien, pues estamos de vuelta para el cierre de nuestro programa en este tercer tema. Hemos estado con muchos temas, Mercedes, y con muchas llamadas también. Josefina Cruz, gracias que te comunicas con nosotros. Fuerte abrazo para ti, Josefina y ya tenemos más invitados Mercedes
3: así es Miguel nos acompaña en el día de hoy Celeste Cruz Avilés ella es la jefa del departamento de voluntariado de la UNAM bienvenida uh -huh. eh, también Leslie Patricia Feregrino Suárez Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional bienvenida gracias y el licenciado Enrique eh, Perdón Oscar Rey Menezes Investigación Organización y Acción comun Comunitaria Altepetl bienvenida licenciada
2: gracias teta. Pues, voluntariado UNAM es una de las nuevas figuras que se incorpora en nuestra máxima casa de estudios. Sí. Rápidamente, Celeste, ¿nos puedes platicar qué es esto del voluntariado en nuestra UNAM?
8: Claro, el voluntariado viene a reforzar el sentido y la retribución social que durante toda nuestra formación académica la UNAM procura. El voluntariado, a diferencia del servicio social, eh, no, no está dentro de, de un esquema obligatorio como un requisito para nuestra titulación. El voluntariado puede eh, servir para los jóvenes de bachillerato, pero también para los jóvenes de licenciatura, de posgrado, para trabajadores, académicos, para cualquier persona dentro de la comunidad universitaria que tenga interés de, de conocer y participar en experiencias, eh, ya sea para apoyar proyectos eh, en torno a mujeres, a migración, niños o personas en situación de calle o diversas temáticas.
3: Es decir, que además de un apoyo social, pues también es una preparación, el desarrollo de mayor experiencia sobre esa área, ¿verdad?, para el voluntario. Claro, también
8: eh, algo que, que es muy importante y justo... Eh, coincidimos con Oscar es, No solamente va enfoja, enfocado Al perfil profesional de, de cada estudiante uh -huh. Sino la idea es Abrir eh, un abanico de, de otros horizontes, otras oportunidades De que ellos conozcan otras experiencias En un contexto rural No solamente urbano En relación con otro tipo de población En otras condiciones Es pues una experiencia muy rica
2: y ustedes están eh, también participando y se, y se apoyan de algunas instituciones y algunas organizaciones como de las que vamos a hablar aquí. Son dos de las que forman parte de toda esta gran red, ¿no? Así que vamos a platicar con Leslie, que ella es de la Asociación Mexicana del Voluntariado Internacional. Lo conocen como AMIVAC. AMBIAC. ¿Cómo? AMBIAC. 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 Y eh, Leslie, platícanos, eh, esta, esta asociación es más enfocada como hacia el voluntariado internacional, ¿qué es esto?
9: Así es, el voluntariado internacional surge pues en el año de 1920 en Francia donde un grupo de jóvenes europeos ayudaron a reconstruir un pueblo en ruinas a partir de ello y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un número mayor de voluntarios organizados eh, por lo cual la UNESCO hizo diferentes reuniones para poder coordinar y alentar el esfuerzo del voluntariado en el año de 1950, la UNESCO creó el Comité de Coordinación para Campamentos Internacionales, que es el CCIBS, por sus siglas en inglés. Uh -huh. Esto hizo que más asociaciones de voluntariado internacional aumentaran en todo el mundo, abordando diferentes temáticas. En el año de 1960, el CCI CCIBS tuvo mayor contacto con organizaciones en Europa del Este, lo cual creó un intercambio entre voluntarios de Oriente y Occidente. Posteriormente, las relaciones norte-sur y Europa-Asia se volvieron más importantes. Y bueno, con todo este background, les puedo contar que el voluntariado internacional es un espacio donde los principales objetivos son el diálogo intercultural, la promoción de la paz mundial, la transformación de conflictos, el desarrollo sostenible y la concientización del patrimonio mundial.
3: ¿Y qué actividad? Bueno, suena muy, sí. muy completo, muy, muy interesante, con todo un antecedente histórico muy amplio. Y, eh, digamos, ¿qué, ¿qué tipo de actividades realiza un voluntario internacional? Más o menos, ¿qué tipo de proyectos tienen?
9: Bueno, en... Eh, AMBIAC participa en la transformación del país a través de la integración del voluntario internacional en proyectos organizados en México por asociaciones civiles, ayuntamientos, comunidades y grupos organizados, así como con el envío de mexicanos a proyectos en el extranjero con la idea de que con esta experiencia puedan, al regresar a México, involucrarse de una forma más activa en el desarrollo de su comunidad. Los proyectos son manejados por asociaciones locales, quienes tienen pleno conocimiento de su contexto y proponen al voluntario un espacio de aprendizaje y de intercambio. Las temáticas son variables, tales como trabajo con niños, discapacitados, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, educación, festivales, patrimonio, eh, cultura, ecología, agricultura, mantenimiento, entre otros. Y pueden ser de fin de semana, eh, pueden ser work camps que son de dos a tres semanas, eh, pueden ser de mediano plazo, de uno a cinco meses, y de largo plazo, que son de seis meses a un año.
2: Oye, Leslie, eh, estos programas, la verdad que parecen como unas tareas sencillas, ¿no? Pero nos pueden aportar mucho, más que nada esto, por la situación de los universitarios que lleguen a estar interesados en participar en alguna de estas tareas. Eh, desde tu punto de vista, y no sé si tú has participado en alguno de estos ¿Pero qué aportación crees que te, que te da a ti como universitario el participar en uno de estos programas que son de carácter internacional?
9: Pues para la comunidad universitaria participar en proyectos de este tipo es una experiencia totalmente enriquecedora, ya que pueden practicar y aprender distintos idiomas, conocer distintas culturas, desarrollar habilidades, eh, desarrollar el empoderamiento individual y colectivo, hacer amigos internacionales y conocer distintos países o zonas de México de una manera alternativa. El voluntario internacional es incluyente, por lo que la experiencia será distinta a una movilidad académica, ya que convivirán con personas de distintas edades, ocupaciones e ideología, por lo que en su formación y desarrollo personal será complementario, ya que amplía la perspectiva global y local de cada voluntario que participa.
3: ¿Cómo qué tipo de programas más o menos tienen? ¿En qué países? ¿Qué actividades realizan? Bueno, en tenemos
9: eh, programas en 40 países diferentes Ajá. y ahorita, ahorita tenemos ya los programas listos para Japón, Mongolia, Sri Lanka, Islandia, Vietnam, India, Colombia y Kenia. Pero en Europa tenemos prácticamente en todos los países, también tenemos en Corea, en China.
3: ¿Cómo que, cuál nos podrías mencionar en concreto y qué actividades realizan?
9: Ok, eh, por ejemplo, en Japón hay mucho eh, de trabajo en agricultura entonces puedes ir a campos japoneses a ver cómo se siembra el arroz, cómo crece el té verde. Eh, también en Colombia eh, se trabaja con migrantes en Villa del Rosario, en el departamento de Santander, en donde la asociación que está allá, que es nuestra asocia, eh, recibe a todos estos migrantes y los capacita en emprendimiento, en turismo, les da clases de inglés. Entonces los voluntarios participan según lo que ellos quieran. ...en los programas.
2: Oye, la verdad que viene muy ad hoc... Con, los, con, ...con nuestro primer tema... ...de negocios internacionales, Mercedes... ...yo creo que este participar en estos programas... ...les va a servir muchísimo... ...porque como dice Leslie... ...pues tú puedes ir a conocer otro país... ...ver la forma en la que viven... ...contactar a algunos amigos... este ...reforzar un poco el idioma... ...y pues, la verdad que estos países... ...yo creo que muchos no, no piensan acercarse... ...a ellos, ¿no? Y algunos voluntarios dicen... Pues yo quiero irme, no lo sé, a, una, a España, a Francia, pero qué bien colaborar y ayudar un poco acercándose a estos países, ¿no? Así es. Sí. Y hay otra parte también que trabajan, que es el aspecto comunitario, ¿no? Eh, sí. Oscar. Oscar. ¿Qué es esto del de voluntariado comunitario? Sí, para nosotros parte de
0: la realidad concreta, la realidad más cercana, que tiene que ver con una realidad del país. Para nosotros el voluntariado parte de una toma de conciencia de un, que vivimos en un país con grandes desigualdades, que las riquezas están concentradas principalmente en las grandes urbes y lo que son todas las áreas eh, rurales se están viviendo como eh, un despojo, una cuestión de, de grandes desigualdades en términos sociales, económicos y culturales, y que a partir de ahí es que hay que promover la acción hacia esas comunidades. Sobre todo en estos contextos rurales que pueden ser en estados de la República como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán, en fin, podría nombrarse prácticamente todos los estados, uh -huh. donde se encuentran dificultades para tener acceso a educación, al empleo, a la cuestión de recursos, a la cuestión de conservación del medio ambiente, eh, para enfrentar la violencia social y de género en fin, hay una problemática sumamente amplia, lo cual implica que la toma de conciencia te lleva a hacer algo para transformar esa realidad y eso es donde parte el voluntariado comunitario que va desde el mundo académico, el universitario principalmente, en el cual se acerca y busca transformar ello, pero no como una inv manera invasiva, sino en coordinación con las propias comunidades, Excelente. lo cual implica hacer acciones común entre las comunidades, con sus jóvenes, con sus mujeres, con sus adultos, pero con universitarios acompañando y apoyando en estos
2: procesos. Oye, pues está muy padre también esto, Mercedes. Sí, uh -huh. muy,
3: muy interesante. ¿Qué tipo de actividades eh, que, uh -huh, realizan en concreto?
0: Sí, ¿En nos, qué lugares? Claro, nosotros nos uh -huh. especializamos en lo que son en trabajar en comunidades en áreas naturales protegidas, lo cual implica que también tienen un marco de protección a la biodiversidad y a la cuestión de desarrollo sustentable entonces desde ahí hay un énfasis principal en todo lo que es la línea de educación ambiental pero también de conservación de la biodiversidad lo cual implica también aplicar ecotecnias aplicar una serie de recursos que permitan precisamente la contención de todo lo que son los eh, efectos que pueden estar generando la degradación de esos territorios entonces particularmente estamos trabajando en lo que son las reservas de las biosferas eh, por ejemplo en Veracruz o en, en Chiapas de la encrucijada o la hostusta, o en Oaxaca, que tiene que ver con la reserva, con el Centro Mexicano de la Tortuga, que ahí particularmente nosotros no trabajamos con las tortugas, nosotros trabajamos con los seres humanos ah, okay. que están alrededor viviendo con las tortugas. O sea, cuando se dice, ay, vamos al Centro Mexicano de la Tortuga, no, o sea, con las tortugas está bien, y hay una plataforma bastante fuerte para cuidado de las tortugas, pero ¿y qué hacen con los seres humanos que antes, tenían que vivir de la, de, del consumo de la tortuga. Uh -huh. Entonces hay que crear alternativas sustentables que ayuden precisamente al desarrollo de esas comunidades que están viviendo en las zonas tortuguesas. Entonces es lo que nosotros hacemos, programas y proyectos que a partir de diagnósticos participativos y comunitarios se prepara el voluntario y el voluntario va y se vive ahí un, un mes, viviendo en, en familias con la gente desarrollando proyectos educativos de alternativas, productivos, ambientalmente sustentables y que tengan como un impacto eh, mucho más social a partir de lo que las propias comunidades soliciten claro. este proyecto se llama la Brigada Universitaria de Trabajo Comunitario ya llevamos siete años desarrollando este proyecto, pero es un proyecto que surgió que hace un momento platicamos sí. con Celeste surgió hace 20, no, hace ya 30 años en la UNAM, y entonces desde ahí tuvimos la gran experiencia desde la UNAM y nos hemos salido y ahora somos como una asociación civil en la cual desarrollamos proyectos, pero con la UNAM, con el Politécnico, con la UNAM misma, con escuelas privadas, para que el voluntario se aglutine y participe en estas comunidades en el verano.
3: Entonces duraría un mes la participación. Sí, exacto. ¿Algún tipo de preparación que requiera el voluntario eh, antes totalmente. De acercarse? Sí,
0: hace un momento platicábamos precisamente. Eh, el, el modelo que nosotros tenemos es que ningún voluntario puede llegar 15 minutos antes y decir aquí está mi boleto y me suba al camión para llegar. No. Nosotros llevamos un proceso formativo, quien quiera ir a, un, a una brigada, a un proyecto de este tipo. Tiene que llevar por lo menos unas 8 o 10 sesiones de capacitación, de, de mínimo de, de sensibilización ante una realidad social diferente y de preparación de las actividades que se vayan a hacer. Si se van a aplicar ecotécnica, pues tienen que aprender ecotécnica. Si se va a hacer un modelo educativo con mujeres para la prevención de la violencia o para iniciar un negocio, pues bueno, ellos tienen que llevar una preparación, aunque sean médicos, aunque sean ingenieros, aunque sean abogados la profesión que sea no importa pero hay un plan de trabajo que se tiene que implementar también ahí este, le llamamos un poco a la parte de la metodología de la improvisación cada, joven, cada persona puede tener llevar su propia, su propia eh, creatividad hay gente que de verdad este, decía yo que puedo brindar allá y llegó un balón de básquet y, y veían que la gente no sabía jugar básquet y les empezó a enseñar a jugar básquet a los chicos y en el mes que estuvo dejaba un equipo ya armado y ya preparado y él decía, nunca me imaginé que esto que yo sabía hacer podría improvisar y Ajá. generar esto como era eh, enseñar el básquetbol, ¿no? Entonces, eh, cada joven, cada persona puede desarrollar ya las capacidades de habilidades que trae ahí, pero que saliendo fuera de su contexto todavía los
2: puede desarrollar más y compartir hacia otras personas. Oscar, eh, Investigación, Organización y Acción Comunitaria, también conocida como Altepetl, está también relacionada un poco con esto que es la Agenda 2030, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué beneficio traería hacia los universitarios también que participen en programas que están relacionados con esta Agenda 2030 que, para quien no lo sabe, pues tiene temas sobre el desarrollo sostenible? Exacto. Sí, es la
0: gran apuesta en los últimos años. Después de que terminó el, lo de la agenda de desarrollo del milenio, que fue pues una primera experiencia que tuvo algunos resultados interesantes, otros no tanto, eh, Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, las, las, los gobiernos, las empresas, nos metimos en un proceso de diseño de una agenda global que permitiera precisamente priorizar cuáles eran los grandes temas. Y entonces se generó, logró concretar 17 objetivos, que abarcan diferentes temáticas y 169 metas que también van dentro de esos objetivos para ser medibles, que es lo que se tiene que lograr en 20 eh, del, al año 2000, el 2030 ¿no? el, el 2030 esto implica que todas las naciones y todos los recursos y todos los esfuerzos a nivel mundial se tienen que enfocar a estos objetivos y a estas metas para lograrlos, ya hemos logrado una serie de indicadores, pero también a nivel global y a nivel nacional tenemos que completarlos como tal nosotros como organización ya llevamos ya prácticamente cinco años en este acompañamiento porque era un proceso de negociación y debate desde las Naciones Unidas y del, del, también aquí en México para concretar la agenda, pero también cómo implementarla. Entonces lo que nosotros hacemos y hemos logrado es que la agenda la hemos alineado a nuestros trabajos. Así como muchas organizaciones aquí en México somos aquellas que estamos impulsando y acompañando, somos de las organizaciones que vamos operando el trabajo que se hace. Nosotros partimos de un emblema que se llama eh, pens actuar globalmente, pens actuar localmente, pensar globalmente. Claro. Entonces, asumir la agenda global, pero hay que concretizarla en las comunidades. Entonces, los proyectos que hacemos, los hacemos para aterrizarlos en precisamente cómo acercar la Agenda 2030 a estas comunidades. Por ejemplo, los proyectos que hacemos están vinculados con el objetivo 5, que tiene que uh -huh. ver con la igualdad de género o con el objetivo 16 que es la participación social o con el objetivo, eh, si no me recuerda el 13, la cuestión de cambio climático entonces son sí. algunas cuestiones que nos van diciendo esta agenda no puede quedarse como en, la, en el membrete sino como ir operativizando en conjunto y en la alianza con el gobierno para que sea de manera práctica
2: pues la verdad que hay muchas actividades por realizar y también que pueden ser de manera altruista si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo puede hacer, Leslie? Si alguien quiere formar parte de, de este AMBIAC.
9: Bueno, pues tenemos página en Facebook que es Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional AC. O bien pueden escribirnos al correo workamps ambiac org. Ahí podremos contestarles y mandarles todos nuestros programas. Asimismo, podemos ir a dar pláticas a las facultades o a las escuelas en donde ustedes estén. Podemos
2: ir. Ok,
0: Oscar. Es el nombre completo de la organización en Facebook, es así, Investigación, Organización y Acción sí. Comunitaria, altepe de ac uh -huh. Ahí sin mayor problema nos pueden contactar en el Facebook, en, en el Twitter también como arroba ac junto. Uh -huh. Y eh, por último, el, nuestro correo electrónico es altepetlac, hotmail.com, uh -huh. ese es nuestro correo electrónico, y ahí nos pueden contactar. Eh, de, de, en todo el tiempo, en toda, durante todo el año tenemos o algunas otras acciones que tienen que ver con procesos formativos y de participación
2: social. Pues gracias Oscar Celeste. ¿Alguna información? Eh, de, pues también
8: está eh, disponible la página de voluntariado que es www.voluntariado.unam.mx uh -huh. y ahí también pueden encontrar información de los proyectos tanto de Ambia como próximamente también vamos a incluir uh -huh. alguna infografía de Altepel.
2: Pues muchas gracias Leslie, Oscar, Celeste. Gracias por esta información. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. De...
9: Muchas gracias.
2: Y bueno, pues vamos para el cierre de nuestro programa. Vamos a las recomendaciones de la semana. Eh, estas van a ser en voz de Aldo Rodríguez y de Marina Estrella. Aldo, qué tal, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día Miguel. Aquí,
1: este, pues dando las la orientación en corta.
2: Nuestro radio escuchas. Y Mercedes, de, perdón, Marina. Marina ahora en Miguel, orientación pues en mira,
10: tenemos mucha información en brújula en mano y vamos a terminar con más información.
2: Claro. Pues vamos muchachos.
1: Bueno, pues los invitamos al el Instituto de Investigaciones Históricas, te invita a la Metrópoli Viciosa, Bajos Fondos y Crimen en la Pantalla Grande, hasta el 15 de febrero, no te lo pierdas
10: Y bueno, si te interesan los temas de, 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 del deporte, la Dirección General del Deporte Universitario te invita a su diplomado, Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, los miércoles y viernes de 16 a 20 horas y el cierre de las inscripciones es el 14 de febrero
1: Ok, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Trae para ti su taller de dependencia emocional Del 5 al 16 de marzo De 13 a 16 horas
10: ¿Y les gusta el teatro? Bueno, pues el Teatro Santa Catarina Les presenta la obra Nada De Jane Teller y Bárbara Perrin Del 18 de enero al 18 de febrero
1: El Museo Universitario del Chopo Los invita a sus exposiciones Colección de momentos Diseño en México 1999 a 2015 Y 1968 El fuego de las ideas La entrada es libre ¿Y qué tal el inglés, Aldo? ¿Te pues... Sale, ¿No te uh, sale?
10: Pues hay dos, tres, hay dos, tres. <ríe> bueno, pues hay una oportunidad en la Fe Zaragoza de tomar comprensión de lectura del inglés en un curso que inicia el primero de febrero. Así es que comunícate, te vamos a dar más información.
1: El Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma te invita a formar parte de su exhibición Haré lo que deseo, diseño y empoderamiento femenino.
10: Y bueno, pues la Facultad de Artes y Diseño te convoca a un diplomado sobre novela gráfica del 14 de febrero al 3 de agosto. Y si quieres más información, pues llámenos 5536-8989.
1: O bien, síguenos en Twitter como Brújula en Mano, en Facebook como Brújula en Mano, escríbenos a brújulaenmano.com.
10: Así es que no olvides, esto es Brújula en Mano.
2: Pues muchachos, muchas gracias por todas estas recomendaciones, gracias a los que se estuvieron comunicando con nosotros, queremos rematar, eh, nos manda saludos eh, Barbie Villafuerte, fuerte abrazo para ti amiga Barbie. Y también Gloria Olvera, que nos están viendo en la transmisión en Facebook. Recuerden, Facebook, Brújula en Mano, en Twitter, arroba Brújula en Mano, en YouTube estamos como orienta UNAM diagonal Brújula en Mano, y en los teléfonos estamos en el 5536-8989 89 y en el 5536-4339. El tiempo se nos ha agotado, pero les recordamos que nosotros tenemos una cita el próximo lunes con nuevos temas, ¿verdad, Mercedes? Así
3: es, Miguel, vamos a tratar el tema de violencia. Escolar y su repercusión en los proyectos de vida.
2: Pues ahí está, tienen una cita con nosotros el próximo lunes. Agradezco a Marina y a Aldo gracias, por haber estado en esta ambientación en corto. El, el
10: sorteo, Miguel, ¿cuándo va a ser? El
2: próximo lunes va a ser el sorteo, así que agradecemos ah, sí, a los que sí. se comunicaron con nosotros esta enciclopedia, la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Agradezco en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes. En la producción y locución estuvo Marina Estrella, Jacqueline Ortega, Ingrid Avesilla y Aldo Rodríguez. En la producción de TV, estuvo también Marina Estrella en la realización y producción general. Agradecemos a Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despiden Mercedes Anoto y Miguel González. Quédense en compañía de Radio UNAM. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.